0: Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Esse é mais um Entre Mentes, que é o nosso podcast de saúde mental. É, eu sempre pesquiso sobre o tema que a gente vai falar, é, para fazer as perguntas e um roteiro, né? E confesso que para esse assunto de hoje, que é o transtorno de personalidade borderline, eu fiquei bastante confuso. <risos> Imagino. É, e a dificuldade que eu senti foi porque ele parece um transtorno muito desgastante para a pessoa... Porém, os sintomas são muito diversos, você até é daqueles que você reconhece quando vê alguns exemplos, quando eles vão tentar explicar um exemplo de um caso desses, conheço pessoas com alguma coisa parecida com isso, é, então a gente sempre fica naquele limiar, cara, mas conheço alguém assim, mas não tão extremo, né, e ele... Pega de vários outros transtornos que a gente conhece um pouco mais, porque são mais falados, né? Para entender melhor esse transtorno, que é bastante complexo, né? Pelo que eu vi, temos aqui hoje o doutor Marcos Zanetti, que é psiquiatra e docente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Cirilo Libanês. Obrigado, doutor. Adine, eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar aqui hoje. É, o doutor, não sei se para os profissionais é tão confuso quanto é para mim, né? Às vezes na psiquiatria tem isso. mesmo para quem trabalha com isso, é um diagnóstico difícil, né? É, mas para começar e primeiro explicar o que é né, um pouco desse transtorno, é, queria que o senhor tentasse traçar um quadro geral para explicar né, o que, que é um, um quadro que seria definidor para uma pessoa entender. O que, que é um quadro de diagnóstico de transtorno de personalidade borderline?
1: Luiz, é confuso sim, e é particularmente confuso mesmo para profissionais de saúde, médicos não, não especialistas na área. Né? É, um, é, um, é um conceito difícil, complexo, e eu acho que ajuda a gente antes esclarecer o que é um transtorno de personalidade, porque uhum. a personalidade borderline talvez ela seja, vamos chamar assim, o arquétipo de um transtorno de personalidade, mas ela não é o único. E eu acho que a maior dificuldade, antes a gente falar de listas, de sintomas, é entender o conceito, o que é um transtorno de personalidade? Uhum. Personalidade todos nós temos, mas o que define um transtorno de personalidade? Essa definição ela é, de certa forma, uh, arbitrária, mas ela parte de um contínuo. E a gente vai usar essa caracterização de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade quando uh, esses traços de personalidade, que são desenvolvidos ao longo da infância, adolescência, né, idade adulto jovem, uhum. eles se tornam é, bastante desadaptativos e, e e, e causam sofrimento na pessoa, ou mesmo nas pessoas familiares e sociedade ao redor. E, e existe um, uma manifestação que é comum a todos os transtornos de personalidade, inclusive a personalidade borderline, e que essa eu acho que é o mais difícil as pessoas entenderem, que é o prejuízo de cognição social. Uhum. O que é cognição social? Cognição social é a nossa capacidade, é uma capacidade cognitiva complexa da gente intuir que o outro é, está sentindo e tem em mente. Uhum. E essa é uma capacidade fundamental para a gente poder fornecer respostas sociais adaptativas. Então, quem não consegue intuir, é, enxergar sinais né, emocionais nas outras pessoas, ela não consegue fornecer é, respostas sociais adaptativas. Uhum. E se a gente for pegar é, essa, o prejuízo na cognição social, como eu disse, é uma característica comum a todos os transformadores de personalidade que pasmem tem uma prevalência estimada de 6% a 10% na população uhum. em geral. E pessoas com essa condição, elas são bastante disfuncionais. Uhum. Mas porque o ser humano é um ser sociável Sim. e as interações sociais são fundamentais é, para várias áreas da vida do indivíduo. Né, para os relacionamentos é, próximos, relacionamentos familiares, é, relacionamentos sociais e profissionais.
0: Sim. E esse intuir é uma, coisa, é uma percepção que envolve várias coisas. né Eu posso ao conversar com uma pessoa ver, tra... ver é, manifestações físicas que eu né, vejo como ela está expressão né? facial
1: gesticulação olhar tá. né? e o que era chamado que se né, na verdade se chama de inteligência emocional ele está hoje incorporado na cognição social A inteligência emocional ela é um um conceito psicológico um pouco mais antigo que diz, é, que diz respeito à capacidade de nós identificarmos as nossas próprias emoções, as emoções do outro e separar uhum. é, e conseguir é, discernir adequadamente nossas emoções do outro. Na verdade, a gente sabe hoje que a gente, a cognição social, a capacidade de cognição social e inteligência emocional, elas estão... Elas estão juntas, elas estão relacionadas ao mesmo sistema neurobiológico Então hoje, é, mas a cognição social também tem essa implicação A pessoa que tem um prejuízo da cognição social Ela não consegue identificar, às vezes adequadamente, o próprio estado emocional uhum. Isso é bastante difícil das pessoas imaginarem que pode acontecer uhum. E não muito intuitiva é como se a pessoa... se fala, não, mas a pessoa não consegue dizer se ela está triste ou alegre Sim, ela consegue dizer o estado emocional pontual dela, mas ela não consegue, por exemplo, reconhecer se ela está num estado de irritabilidade persistente, num estado depressivo. Uhum. E isso, na verdade, traz vários, é, várias consequências para tratamentos médicos, em geral. A gente sabe que, pessoa, independente da questão do, da, do diagnóstico de um transtorno de personalidade, pessoas que têm um prejuízo de cognição social, elas são má a tratamentos de saúde, uhum. porque elas, às vezes não reconhecem Sim. uma dificuldade, má aderentes a tratamentos psicológicos e psiquiátricos Sim. em geral. Sim,
0: é isso que eu, às vezes eu vejo quando eu vou pesquisar, não sei se esse é o termo, né? Mas eu vejo muito... tem um livro que eu consulto bastante, que ele traz alguns casos de vários transtornos, né? E ele me traz perguntas que podem ser interessantes. Eles falam muito, ah, esse paciente tinha um bom insight... Essa palavra se usa como esse reconhecimento assim, do, da própria condição dele, é isso?
1: Exato. Né? O insight, que né, o, a palavra em português seria a crítica, a definição seria o juízo sobre a própria condição. Uhum. E a capacidade de cognição social, ela, em parte, é, tem um peso nisso, porque está relacionada à capacidade de automonitoramento do próprio comportamento e das próprias emoções. Entendi, entendi. A pessoa que tem um prejuízo de cognição social, como ela não... É, enxerga, digamos, adequadamente o outro Não intui adequadamente nem o mundo emocional Nem o que o outro é claro, A gente não está falando aqui de ler a mente Mas a uhum. gente consegue intuir claro. né, Sinais de, de reprovação ou concordância né, numa, numa conversa a dois né? E como a pessoa ela não consegue Fazer isso de forma adequada Ela acaba fazendo o que a gente chama Generalizando o próprio mundo Intrapsíquico uhum. Então, pessoas com transtornos de personalidade Elas acreditam que o mundo funcione como elas pensam. Uhum. E, e elas acabam projetando os próprios anseios, expectativas, é, ideais no outro, o que nem sempre corresponde à realidade. Sim. Isso vai gerar muita é, frustração, o que a gente chama idealização e desvaloração. Uhum. Né? E que isso é muito acentuado em quem tem personalidade borderline. Porque a personalidade borderline tem essa característica do prejuízo de cognição social, como todos os outros transtornos de personalidade... Mas junto a isso, ela tem um a característica central, é um é um é um prejuízo da da um distúrbio da própria identidade onde a pessoa tem um senso de, de inferioridade muito grande e que vai levar, consequentemente, a, a um, uma rejeição interpessoal, uma, um sentimento de rejeição interpessoal aumentado com fantasia de, fantasia de abandono, uma grande carência uhum. e, além desse, desse distúrbio de identidade, também uma grande instabilidade afetiva. Então, são pessoas que é, têm uma dificuldade dificuldade de, de, de enxergar, de formar uma representação adequada do outro e do mundo, uhum. tem uma fantasia, um senso de abandono e de rejeição é, muito, muito pervasivos, uhum. e principalmente nos relacionamentos com as outras Sim. pessoas, e tem uma tendência à instabilidade afetiva e à impulsividade. Então, frente a frustrações que são frequentes, imagina que a pessoa então, ela não consegue formar uma representação adequada no mundo mental do outro e vai estar o tempo inteiro in idealizando o outro. Então, por exemplo, numa paixão, num relacionamento a dois... Né, ela vai idealizar as intenções do outro é, de uma forma que não é exatamente realista, que corresponde à realidade. Então, isso Sim. vai ser frustrado. Não é algo
0: que foi tirado da relação que ela realmente tem com aquela pessoa. Ela criou algumas, alguns elementos. Exato.
1: Agora, eu te pergunto quantos amigos você tem que não ouve isso, né? Porque eu não consigo me achar nos relacionamentos. Uhum. E né, a gente sempre vê, às vezes, as pessoas muito envolvidas e, às vezes, os amigos de fora falando não, mas a, a pessoa está com uma expectativa totalmente real, relacionamento. Sim. Então, isso é um, é um exemplo de como isso se manifesta na vida cotidiana. É claro que isso pode acontecer com maior e menor intensidade, mas na personalidade borderline Sim. é muito intenso e no momento da frustração, a pessoa primeiro tende a reagir de forma muito impulsiva com o outro e consigo mesmo. E aí entra uma outra manifestação frequente da personalidade borderline, que são os comportamentos autodestrutivos. Uhum, sim, né, sim. Que podem ser tão concretos como né, automutilação, cortes infligidos, a pessoa se arranhar, a pessoa que a gente chama skin picking, que é ficar se cutucando. Beliscando, Beliscando, até uma até uma autodestrutividade, digamos mais complexa e abstrata, no sentido de fazer escolhas potencialmente destrutivas. Então, escolhas profissionais, escolhas nos relacionamentos. Investimentos, umas coisas assim? Investimentos. Um outro exemplo também nos relacionamentos, né? E a gente vê isso muito com amigos às vezes. Então, pessoa com pessoa de borderline, todos nós estamos cercados de pessoas, e aquilo, a pessoa. tem duas pessoas que estão interessados por ela. Uma, claramente, os amigos. As pessoas falam, oh, essa pessoa não é um bom caminho. Uma pessoa também instável. Uma pessoa destrutiva, Eu não gosto da pessoa. Mas a pessoa, às vezes, se apaixona justamente por essa pessoa que todo mundo ao redor reconhece como sendo Sim. uma escolha potencialmente deletéria. Sim. E o porquê disso? né? Aí entra várias teorias psicológicas. Mas o fato é que, como a pessoa tem um sentimento grande de inferioridade, é, ela vai tender a fazer escolhas que que façam um sentido nesse, é, nesse contexto de que, é, enfim, ela é uma pessoa que nunca vai dar conta, que nunca vai poder, sabe, é, se desenvolver de forma plena. Uhum. Daí a importância desse distúrbio de identidade, porque esse sentimento muito grande de inferioridade e incapacidade acaba permeando sim. todas as escolhas e comportamento da pessoa. Sim,
0: sim, sim. E, doutor, é, uma coisa que tem a ver com o nome do transtorno, né? Por que, que ele. Seria o, vai, o. Em português, né? Apesar de chamarem mais de borderline. O que, que seria esse limítrofe, né? Que tem no nome, que seria o transtorno de personalidade limítrofe. Por que que tem?
1: Perfeito. Aí vem de uma perspectiva história do conceito. Bom, é, descrições é, do que hoje seria a de borderline, elas existem desde a década de 20. Mas o conceito mesmo, borderline foi cunhado na década de 60 e diz respeito a um funcionamento psi, é, psíquico, né, de personalidade, que seria intermediário entre o que se convencionava chamar na época de um funcionamento neurótico e psicótico. Esse é um conceito que ainda, ele ainda existe na psicanálise, mas na psiquiatria clínica ele não é mais utilizado, apesar hum. dos é, é, sendo ainda recorrentemente utilizar nas conversas entre colegas do meio. Então, um indivíduo que é neurótico, um indivíduo que é psicótico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse, esse termo né, de um funcionamento psicótico, né, ele, não está, é, ele não está necessariamente relacionado... Quer dizer, um, o, o que é se de chamar de um funcionamento psicótico na psicanálise é diferente uhum. de um transtorno psicótico como esquizofrenia. Sim. Então, aí tem uma confusão semântica. Na verdade, o funcionamento psicótico da psicanálise Hoje, ele, 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 ele justamente diz respeito a esse prejuízo de cognição social que o indivíduo, ao não conseguir né, enxergar o outro e o, e, o, e o mundo exterior adequadamente, ele projeta o próprio mundo no uhum. exterior e no outro. Né? E isso seria, digamos, o que a psicanálise chama de um funcionamento psicótico. Tá. Mas a razão, do, voltando à sua pergunta, do conceito borderline é porque pacientes com personalidade borderline, eles, têm, de, eles manifestam de fato, às vezes, sintomas paranoides, é, ou se, se sentem perseguidos em situações né, de estresse ou frustração. Não são todos os pacientes com personalidade borderline que manifestam isso de forma tão assim, evidente, mas existem alguns pacientes, ah, entre, depende aí do estudo de 20% a 40%, fazem mesmo, entram em estados, é, mesmo, né, considerados hoje, digamos, pela psiquiatria clínica como psicóticos, mesmo uma persecutoriedade transitória. Uhum. Então, isso também pode acontecer
0: no conceito da personagem borderline e também contribuir para a confusão e a complexidade Sim. do conceito. Sim, entendi. Um outro que, me, quando você começa a pesquisar e que vem logo à mente... É uma confusão com transtorno bipolar, por causa de uma, dessa questão da instabilidade, digamos que é uma palavra que aparece muito nas descrições. A gente já fez um programa sobre transtorno bipolar, acredito que quem, quem tenha ouvido vai meio que perceber que não é a mesma coisa, é, mas queria que o senhor te explicasse um pouquinho qual é a diferença principal entre os dois, já que os dois, digamos, têm polos diferentes de, de humor.
1: Então, é, na verdade, o conceito de transtorno de borderline, a gente está de classificações de natureza diferente. Uhum. O transtorno bipolar diz respeito a, a uma alteração persi alterações persistentes do humor que podem ocorrer na personalidade borderline. Então, na verdade, 70, 75% dos, dos pacientes com pressão de borderline têm alguma comorbidade com o transtorno do humor, muito frequentemente transtorno bipolar. Uhum. Então, a, os dois diagnósticos não são excludentes. A, os transtornos de personalidade eles dizem respeito a uma alteração no desenvolvimento da personalidade uhum. que não são excludentes com outros transtornos mentais. Então, o indivíduo com o transtorno de personalidade pode desenvolver uma esquizofrenia, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver um transtorno bipolar e, de fato, existe uma certa associação genética da pressão de borderline com transtorno bipolar esquizofrenia e autismo então Sim. o que só né eu acho que reforça um pouco essa né, isso que eu estou né, dizendo que é como que a pessoa borderline fosse o arquétipo de uma personalidade disfuncional porque ela mistura características né, de outros transtornos mentais de outras personalidades. Uhum. A questão é como isso se desenvolve. Então, isso vai se manifestar como uma alteração no desenvolvimento da personalidade e que já é observável, às vezes, já no pré-adolescente e na adolescência. Uhum. Esse é um outro também tema que ainda é um pouco controverso, mas até não muitos anos atrás, é, convencionava se você não poderia fazer um diagnóstico de personalidade borderline na adolescência. É, em parte pela questão do estigma Em parte pela questão de que a personalidade ainda está em desenvolvimento uhum. E hoje a personalidade borderline É, é tão reconhecidamente como uma, uma entidade cujas características São estáveis quando presentes no um adolescente Como sendo um, um problema de saúde pública na adolescente que está muito prevalente as características da personagem de borderline estão muito frequentes nos adolescentes hoje que hoje se aceita e se convenciona tanto é, a Organização Mundial de Saúde a Associação Americana de Psiquiatria que você pode sim fazer o
0: diagnóstico de personalidade de borderline na adolescência. Uhum, sim. Né? Isso Mas... tem alguma coisa... Isso o senhor mencionou de uma forma que parece que tem algum contexto atual que talvez é, tenha levado a, a essa, digamos né, permitir que isso seja feito. Existe algo assim? Um contexto social e atualmente que permitiu essa, essa mudança?
1: É, Acredita-se que sim, né? Então, primeiro, empiricamente, a gente está vendo, parece com um aumento na frequência e na prevalência da personalidade borderline na, na população, principalmente em jovens. Então, uhum. só para você ter uma ideia, é, os últimos grandes estudos epidemiológicos que avaliaram a prevalência de o de borderline na população já tem mais de 10 anos, foram feitos em 2004, 2005 nos Estados Unidos, encontraram uma prevalência em geral na população de quase 6%, então que já é alta. Sim. Quando a gente vai pegar estudos em jovens, a gente não tem estudos mais recentes na população em geral, mas quando a gente pega estudos em jovens em população universitária, a gente vê que a prevalência, por exemplo, de na da população universitária quase que dobrou nos últimos 20 anos e os estudos mais recentes mostram aí, em diferentes países, independente de, de renda ou desenvolvimento, de quase 12% da população universitária é de borderline. E hoje também tem uma tendência a gente contextualizar a de borderline num contínuo que a gente chama de comportamentos autodestrutivos e que estão explodindo nos jovens. Então, recentemente, né, estudos é, recentes em, em tantos adolescentes como estudantes universitários mostram uma prevalência, uma frequência de, de, de incidência de tanto de ideação suicida como uh, alguém que já alguma vez se machucou, seja, é, bater a cabeça na parede, como de se cortar, sim. se arranhar, de até 46% não, dos adolescentes e quase 40% da população universitária. Isso, isso é um absurdo, <risos> isso é um sim. problema de saúde pública que sim. não está sendo reconhecido, os médicos em geral não sabem diagnosticar, se sentem impotentes, eu dou muitas aulas sobre isso no hospital geral e para médicos não psiquiatras, e eles falam que eles reconhecem, mas que eles, não, eles se sentem paralisados, porque que não é uma coisa que tem sido adequadamente, ensina, sido adequadamente ensinada na, na faculdade de medicina. Sim. Mas, então, empiricamente, sabe-se que está se tornando cada vez mais frequente. Quais são as razões? Existem alguns é, hints, existem algumas teorias, mas é, esse aumento na frequência é tão recente que, é, enfim, existem tanto fatores né, sociais, psicossociais Sim. que parecem envolvidos, como fatores mesmo biológicos dos psicossociais, né? É, a mudança, assim, a, a mudança na conformação, vamos chamar assim. Família, né? A gente vê hoje os jovens cada vez mais desresponsabilizados, a gente vê uma erotização precoce das crianças e dos adolescentes, a questão das das redes, mídias sociais, uhum. o bullying virtual. Então, é, bullying sempre existiu, mas o bullying, na forma como está acontecendo hoje, né? E existe uma associação clara entre bullying e comportamentos autodestrutivos nos jovens. Uhum. Eu, particularmente, acredito que no que tenge a fatores biológicos, eu acho que a questão da alimentação, eu acho que eu acredito que desempenha um, um, um fator fundamental a gente ver a população consumindo. É uma quantidade cada vez maior de, 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 de alimentos industrializados, processados, com aditivos, uhum. hormônios. E isso na nutrologia tem sido muito discutido. A gente, eu, eu vejo muitos é, pré-adolescentes com depressão personal de borderline, todos com distúrbios metabólicos. Uhum. Né? então é, E todos com uma alimentação muito ruim, assim uma, uma dieta hiperproteica, com excesso de proteína animal, excesso de leite, excesso de, comer, de alimentos industrializados, hoje mesmo de manhã... Antes de vir para cá, eu li uma reportagem no The Guardian sobre justamente essa questão do, dos, dos alimentos industrializados e o impacto na saúde. E um nutricionista falando de que como os aditivos eles estão tornando né, os alimentos mais é, hiperestimulantes da gustação uhum. e como os jovens eles estão sendo acostumados a um tipo de estimulação gustativa que o alimento real não, não uhum. tem. Sim. Então, a gente está vendo os jovens hoje... Né, Esvaziados de propósito, viciados em jogos online, viciados às vezes em substâncias, drogas, principalmente de maconha, e em alimentos uhum. industrializados. Sim. E eu acho que tudo isso é uma bomba né, para o desenvolvimento da saúde mental desses jovens. Sim, é, não,
0: não tem só um impacto fisiológico, digamos, né, uma coisa gástrica, alguma coisa assim por alimentar. Isso também pode ter um impacto psiquiátrico.
1: Com certeza, com certeza. Até porque o cérebro está ligado no corpo. Né? Sim, sim, sim.
0: É, doutor, voltando só para a gente finalizar a parte dos sintomas, né? Para deixar bem claro, como os sintomas são muito diversos, o diagnóstico, ele é baseado, imagino, né, muito, né? Como sempre, no relato do paciente, né? Talvez de familiares, pessoas próximas. Mas, nesse caso que o senhor falou, que há uma, uma, algum, um tipo de, de, de não reconhecimento, da, da, uma dificuldade para reconhecer as próprias emoções, os sentimentos né, do, de si mesmo e do outro... Como que é isso numa relação em que ele, o paciente vai falar com o médico sobre, sobre como ele mesmo se sente, né? Como que um médico percebe isso se a própria pessoa não sabe como ela se sente? Essa é uma ótima pergunta.
1: É, muitas vezes o que leva é, o indivíduo a, a procurar ajuda, por vezes são... A, às vezes eles procuram ajuda pelos sintomas... É, ansiosos, estresse. Muitas vezes o, o auxílio psicológico, por exemplo, uma busca por terapia se dá porque a pessoa acha que ela não consegue se encontrar nos relacionamentos, mas muitas vezes esses esses é, pacientes, as pessoas com personalidade de borderline, principalmente jovens, são trazidos pela família. Uhum. Não porque elas reconheçam que precisam uhum. de ajuda, Sim. o que também gera todo um, já um viés na relação terapêutica no início. E é Sim. claro que de, Vai da, do preparo da habilidade do profissional de saúde mental também conscientizar e terapeuticamente mostrar para essa pessoa que muitas vezes o que está tornando ela insatisfeita com a própria vida está relacionado ao próprio funcionamento e a forma de ela administrar
0: né, as demandas e o mundo ao redor. Sim, sim. E doutor, é, a gente falou um pouco né, sobre grupos mais vulneráveis, né, mencionando bastante os jovens. É, existem outros grupos que têm, falando de fatores de risco, né, que estariam mais vulneráveis a esse tipo de transtorno?
1: Sim, então, por um lado, existe sim uma como eu disse, uma associação genética com alguns outros transtornos mentais, então, assim, familiares de, 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 de indivíduos que têm transtorno bipolar ou esquizofrenia ou autismo têm um risco genético aumentado para desenvolver é, de borderline, uh, mas existem alguns fatores ambientais que são claramente consistentemente associados ao maior risco, então, principalmente, indivíduos que passaram por traumas, vivenciaram traumas ou adversidades precoces, principalmente abuso físico e sexual, é, perda precoce dos pais uh, também. Esses são, digamos, os, os fatores ambientais mais classicamente associados, uhum. né? Mesmo, digamos... Pré-anos 2000, assim, Sim. isso já sempre foi associado. Agora, né, nos anos mais recentes, essa superestimulação, esse bullying virtual, isso tudo tem sido cada vez mais consistentemente associado também com um, uma, comportamentos autodestrutivos e traços de personalidade de borderline nos jovens. Uhum.
0: Quanto, a, quanto a essa parte de tra traumas, né, que seriam pre traumas precoces, eu vi algumas menções, assim, a um ambiente familiar é, com, com muito, muitos conflitos, né? Precisa ser algo muito traumático, como um abuso, ou simplesmente um, um lar com um pouco menos de, de laços afetivos é, pode ser suficiente para gerar um transtorno desse numa pessoa?
1: Pode ser suficiente, sim. Na verdade, eu acho que aí vai da interação do ambiente com o temperamento da criança, que é, aí é um outro conceito né, que é, também não é tão intuitivo para as pessoas, que... Existe um direcionamento é, genético hereditário em como né, as crianças processam os estímulos e as informações ao redor, que é o que a gente é, chama de temperamento, seria Porque o assim, traço né? de personalidade mais geneticamente, biologicamente determinado. Então, às vezes você pega, vou dar um exemplo cotidiano que eu sempre dou em aula, você pega duas crianças de 5 anos, estão bagunçando na sala de aula, as duas crianças tomam a mesma bronca da professora. Uhum. Uma... Nem vai registrar aquilo na memória. A outra vai. Aquele, aquele episódio vai ficar, né? Marcado vai na memória remoendo. dela, vai ficar remoendo até a idade adulta. E o que, que determina, né? Esse peso que as coisas têm é o temperamento. Então, é, nem todas as pessoas, aliás, tá? É uma minoria das pessoas que. For, uh, das crianças que sofrem. É, algum tipo de abuso físico ou sexual que vão desenvolver personalidade ah. borderline, mas 80% ao redor, de 80% das pessoas que têm personalidade borderline sofreram algum tipo de abuso é, físico ou sexual na infância. Certo. Para ser bem sincero, esse dado, eu diria que ele ainda é desses estudos epidemiológicos. Hoje, talvez, se a gente fosse pegar né, talvez outros, é, outros fatores, aí, o bullying, é, a ausência né, dos pais, quer dizer, essa mudança cultural que está tá, vindo muito rápida e grande na, nas famílias. Né? Cada vez mais, né, as famílias estão os, os pais né, casam, separam com uma velocidade... Né, muito grande, existe uma, né, uma, uma ausência muitas vezes de um, de, uma, de uma referência estável para a uhum. criança, e isso independente de qualquer a, abuso físico ou sexual perpetrado, perpetrado, é também um, um fator que né, os especialistas discutem muito como muito importante para o desenvolvimento da personalidade. Então a ausência disso de um de um, de, de um modelo, né, de, de, de materno paterno estável para a criança, né, para que ela possa, digamos, guiar né, e, e promover uma segurança, é, isso também ausência a ausência desse modelo independente de, de, de uma perda, assim de uma morte real, uhum. é, mas pela própria desestrutura da família, sem dúvida, é, é um fator também que pode levar a de borderline.
0: Sim. É, doutor, o senhor tinha mencionado antes né, aquela questão de, 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 da pessoa ter uma personalidade com um sentimento de inferioridade muito forte, né? Esse sentimento de inferioridade é um fator determinante ou existem casos em que não é assim? Isso seria o clássico, assim, o que define esse, esse transtorno? Eu
1: diria que a característica central, né, isso está sempre associado a um sentimento né, de, de abandono, uma sensi alta sensibilidade à rejeição e à... A, a, e a o aspecto da instabilidade afetiva, e impulsividade, mas esse esse distúrbio de identidade, com uma um, um sentimento de inferioridade, de não pertencimento e, e, e os pacientes eles falam mesmo concretamente, eu me sinto vazio, uhum. eu sinto um vazio interno como se não existisse, sim. isso está sempre presente,
0: sim, isso é, e por que que isso não é não seria algo como a depressão, por exemplo, que também acho que tem uma, alguma, essa sensação de vazio, por exemplo, acho que pode, ser, pode vir num diagnóstico de depressão, né? Qual que seria a diferença?
1: É verdade, mas o estado de depressão ele é transitório e, e a pessoa ela está deprimida, ela não é deprimida, uhum. né? No caso da pressão de borderline, novamente, é uma, a gente falando de um diagnóstico de natureza diferente, uma constituição de personalidade, então ela sente isso como algo que é ela, é parte dela ou... É... E é persistente, né? Uhum. Ela sempre
0: se sentiu assim. Sim, sim. E aí, doutor, é, sem... nos programas que a gente gravou até o momento, é muito comum ver que o tratamento envolve tanto medicamentos como terapias, né? Nesse caso, como é um transtorno de personalidade, eu imaginei que seja muito difícil... Que classes de medicamentos que pode, poderiam ser usadas? Se se é uma coisa que é da personalidade da pessoa, né? Existe alguma parte do tratamento que é com medicamentos?
1: Existe sim, apesar de que eu acho que é importante frisar que o, o cerne do tratamento é com abordagem terapêutica, né? É, eu diria que não é possível tratar uma pessoa de borderline sem uma psicoterapia individual e uma é, uma terapia Familiar, uhum. de família. Eu, inclusive, na minha prática clínica, no meu consultório, eu coloco como é, pré-requisito ao tratamento médico, a, a aceitar fazer o tratamento médico desse paciente, se a família se dispor a uma uhum. terapia, Sim. porque a dinâmica familiar acaba tendo um papel fundamental né, na, no desencadeamento de crises e no, re, no, no reforço de comportamentos disfuncionais Sim. e. Mas isso posto, né, onde entra o tratamento farmacológico? Né? Uhum. Entra né, no controle de impulsividade e tratamento de comorbidades. Como, como eu disse, 75% dos as pessoas com pessoas de borderline têm algum transtorno de humor, uhum. é, muitos têm transtorno de déficit de atenção, 40% quase têm transtorno de estresse pós-traumático, uhum. outros transtornos de ansiedade, a comorbidade também com transtornos de substâncias, abuso e dependência de substâncias é muito frequente, uhum. então o tratamento farmacológico ele vai entrar aí tanto né, no auxílio, no controle de impulsividade, como no tratamento dos outros transtornos que coocorrem junto com a personalidade borderline e que aí varia muito de paciente para paciente. Então, Sim. assim, não tem um único medicamento. A gente, muitas vezes, a gente usa antidepressivos, mas também, muitas vezes, a gente usa estabilizadores do humor. Uhum. Em algumas situações, se a pessoa tem uma comorbidade com por exemplo, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai, inclusive, poder usar um remédio
0: para esse fim. Uhum. É, sim. Mas
1: e, o CERN é o tratamento psico, psicoterapêutico.
0: Sim. E aí, doutor, como o senhor mencionou, né? É, o senhor mesmo exige que haja um envolvimento da família na parte da psicoterapia, sim. né? E como que é nesse caso? É uma terapia que se faz com, com cada membro daquela família ou todo mundo está junto e é uma sessão de terapia com todo mundo ali? É,
1: a terapia familiar é uma terapia que vai por mexer na dinâmica familiar vai ela vai envolver a família então ela vai se fazer presente com os outros membros da família também o uhum. terapeuta de família ele pode tanto por uma fase é, numa fase de mapeamento da dinâmica familiar ou por entender que ela precisa recomendar algum tratamento a algum dos membros da família, solicitar às vezes uma, uma sessão em separado, mas a terapia de família em si, como um todo, ela é feita com todos os membros mais próximos do paciente. Uhum.
0: E aí é um, é um tipo de, de, de conduta que um dia se tem alta ou se vai se espaçando as terapias e tem um controle? Como funciona?
1: sim é, é um tratamento de longo prazo tá o tratamento da personalidade de borderline ele é um ele é um tratamento de anos uhum. né e o que os existem centros de referência centros especializados é, em outros países principalmente nos Estados Unidos para isso e, e o que esses centros mostram é que é, por um lado, é sim possível obter uma melhora, tá? Mas essa melhora, ela vem né, a um custo bastante alto de muitas intervenções. Então, tratamento psiquiátrico, psicoterapia individual, terapia de família. Uhum. E, e o que se consegue, principalmente, é uma redução muito grande, né? Dos comportamentos impulsivos, é, seja a raiva, os, os acessos de raiva, automutilação, uhum. uma, uma melhora da sociabilidade Sim. da pessoa, melhora das relações sociais, mas isso normalmente é após anos de tratamento. Sim. Né? E é possível algum dia parar o tratamento? Sim, é possível. Tem pacientes que param, mas isso né, quando o tratamento é adequadamente feito e é adequadamente seguido também. E, por exemplo, no nosso meio no Brasil... Existem pouquíssimos é, centros especializados. É, os recursos para tratamento dessa condição são muito escassos. E como você pode imaginar... Então, assim quando eu digo recursos eu estou falando tanto aqui na rede pública como na saúde suplementar nos convênios. Sim. Na verdade, é, eu, eu acho que vocês viram pelos dados que eu apresentei. Isso é um problema da saúde pública. Existe uma epidemia de traços né, autodestrutivos e borderline uhum. nos jovens e que, ao meu ver, tanto o poder público como é, a saúde suplementar, estão ignorando. Estão uhum. fingindo que não é com eles. Sim. Mas a bomba estoura para eles, porque a gente sabe que essas pessoas elas usam mais o serviço de saúde. Uhum. Quando você pega, por exemplo, é, estudos em atenção primária, em idade básica de saúde, você vê que 40%, 40 50% dos atendimentos é, na unidade básica de saúde acabam sendo feitos para pacientes com transtorno de personalidade uhum. que acabam tendo um maior nível de, de somatização, Sim. de busca por... por por auxílio médico. Então, isso tem um ônus muito grande para a sociedade. Sim, e sim, a gente sim. tem pouquíssimos recursos para tratar. Então, se a saúde pública, né? Se o setor público e a saúde suplementar não oferecem tratamento, onde que essas pessoas... Sim. Eh, que, que recurso elas têm? Sim. A saúde privada é caríssima. Imagina um tratamento que demanda uhum. psicoterapia individual toda semana... É, psicoterapia de família, família, que seja duas vezes por mês, mais atendimento psiquiátrico. porque que as pessoas conseguem claro. é, realmente arcar com esse tratamento?
0: Claro. E são pacientes que eles frequentam muito os serviços de saúde, mas não, não para resolver esse transtorno. Para realmente identificar esse transtorno, demora. Enquanto isso, elas vão Fazendo parte do sistema para essas outras comorbidades. Digamos.
1: Exatamente, porque o personal de borderline, por exemplo, está associado um maior risco de dor crônica. Hum. É, 10% dos pacientes com personal de borderline acabam efetivando suicídio, mas uma proporção muito maior disso tem comportamentos autodestrutivos recorrentes que vão demandar assistência médica. E são pacientes que também é, acabam tendo um por se expor mais a comportamentos de risco eles estão mais vulneráveis à, à violência interpessoal, uhum. violência no trânsito, né? pelo próprio pela própria característica da impulsividade, é, os homens principalmente com personalidade de borderline eles eles acabam se envolvendo mais em atividades ilegais e tão mais uhum. é, acabam acabam também é, se envolvendo com problemas com a justiça com a polícia. Uhum, então, tem vários outros tipos de ônus e que o poder público não está vendo.
0: Existe alguma estimativa de quanto tempo as pessoas demoram para realmente obter um diagnóstico de, desse transtorno?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta e eu, eu nunca vi uma, uma estimativa. Né? A gente sabe, por exemplo, trans, menciona o você mencionou transição bipolar, sabe transição bipolar normalmente demora, aí, em média as pessoas, as pessoas ficam de 5 a 10 anos sendo tratados por um diagnóstico inadequado ah. antes de receber realmente o diagnóstico de bipolaridade. Eu nunca vi, é, não que não exista, tá? mas eu desconheço um estudo que não possa existir, mas eu particularmente desconheço é, um estudo avaliando isso. É, eu acho que os psiquiatras reconhecem logo de cara, a gente brinca né, na psiquiatria, que a pressão de borderline é o câncer da psiquiatria, uhum. é muito frequente. Se vocês pegam hoje, né, então, a prevalência né, na população, vamos ainda pegar os dados mais antigos, vamos pegar a população geral, 6%. Quando você pega serviços né, de saúde mental... Né, saúde mental, hospitais psiquiátricos, consultório psiquiátrico, 40%, 50% dos atendimentos se devem a, a pacientes com algum tipo de transtorno de personalidade. Então, sim. é muito frequente na prática clínica psiquiátrica. Os psiquiatras dificilmente é, não, não identificam, mas os médicos não psiquiatras, esses sim, têm, têm um desconhecimento muito
0: grande. Uhum, sim, essa, porque esse, essa dificuldade pode vir porque... Esse estado, digamos, uma pessoa que vá procurar um serviço de saúde por algum desses outros, digamos, uma emergência, por um acidente que ele se envolveu por conta, né? No fim das contas, por ter a perso uma personalidade borderline. Mas ali, num atendimento desse serviço ele pode não manifestar nada que seja perceptível por alguém que não é psiquiatra, digamos. Exato, né? perfeito. Teria que ter uma convivência da família, algo assim, para você perceber algo, né? Não tem uma... Nada claramente, só num, num, num pequeno encontro com uma pessoa, eu posso, ou mesmo num encontro social, eu posso não perceber, ou tem algo assim que um psiquiatra sabe
1: assim, psiquiatra de <risos> pro, provavelmente, é, assim, no encontro social pontual é muito difícil, mas é claro que às vezes numa conversa mais detida ou, né, isso, né, eu acho que principalmente é, o o que você pode identificar, né, numa situação social, né, essa, essa, essa falta de coerência às vezes em relação à expectativa que a pessoa traz uhum. o, que todo, o que as pessoas ao redor estão enxergando como 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 sendo mais coerente ou a realidade principalmente em relação aos relacionamentos Sim. né uma às vezes né o paciente como o professor borderline ele tem algo que se chama duplo vínculo né que é algo que ele alterna muito nos relacionamentos sociais a idealização com a desvaloração. então de num primeiro momento né já ter um senso de intimidade um pouco, um pouco é, exagerado e real uhum. e que, se não é correspondido, rapidamente vira uma raiva ou, então, uma pessoa que... Por exemplo, fala muito bem de uma pessoa no momento, no outro momento já está falando muito mal. Uhum. É como se a pessoa ela oscilasse, né? tem idealização, uhum. desvaloração, justamente por essa dificuldade de enxergar o outro de forma realista. Então, esse, digamos, eu diria que é um sinal social muito frequente da gente observar no nosso, digamos assim, a psicopatologia da vida cotidiana. Sim, assim, sim. Da <risos> cotidiana.
0: Sim, legal. Bacana. Tem alguma coisa que o senhor acha que a gente deveria mencionar ainda e que não foi abordado, doutor?
1: Eu só reforço isso, eu acho que é um problema de saúde pública uhum. e que os profissionais de saúde não, né, fora da área de saúde mental e que mesmo o poder público ainda não se deu conta da gravidade dos custos para a sociedade.
0: Ele é muito menos falado do que a depressão, digamos, que todo mundo tem muito, muito, muito conteúdo sendo feito sobre e as pessoas conhecem mais, né, o borderline, ele não, você ouve falar tão pouco dele que ele não parece tão prevalente assim, como o senhor falou, né?
1: Eu acho que talvez pela complexidade do conceito mesmo, né? Eu acho que essa questão da cognição social não é algo que... Eu acho que falta saúde mental ser mais isso na escola mesmo, uhum. né? Então, na escola, as crianças aprendem o que é diabetes, o que é pressão alta, mas não se fala de saúde mental. Sim. Não se fala de saúde mental. Talvez isso, eu acho que tenha um peso de um viés de, né, da, da antipsiquiatria, né? Uhum. De, 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 das décadas passadas, então o saúde mental não é ensinado nas escolas, né? Uhum. É, 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 porque é, parece que é mais fácil, palatável ou aceito de, né, você falar de conceitos médicos mais simples. Eu acho que a depressão entra nisso, né? Hoje a depressão ela é muito falada como uma doença, o que também, ao meu ver, é, é, desculpa a franqueza, é uma bobagem. A depressão, ela é também é um conceito complexo. Ela é vive final comum de muitas coisas. Reduzir isso Sabe, ah, uma, uma falta de não no cérebro é uma, uma simplificação excessiva que também não ajuda as pessoas a, a realmente identificar, por exemplo, é, próprias dificuldades pessoais né, na forma como administra as demandas de estresse do dia a dia que podem estar contribuindo uhum.
0: para a depressão. Claro, ah. sim. É, doutor, bom, é, parece uma coisa que a gente pode identificar bastante em conhecidos nossos, né, pelo que a gente falou... É, e se uma pessoa identificar em um familiar, em um amigo, o que que ele pode recomendar para essa pessoa, para ajudar essa pessoa? Né?
1: Eu acho que é, a, a primeira a primeira atitude seria buscar mesmo o auxílio de um profissional de saúde mental. Eu acho que pode ser um psicólogo. Uhum. Né? Não necessariamente você precisa de um psiquiatra. Acho que um bom psicólogo ele ele é capaz de se identificar a personagem borderline. E se é, existem, né, acho que como a gente conversou, é, diferentes, vamos chamar assim, intensidades e gravidades mesmo. Então, assim, nem, todo, nem toda pessoa que tem traço de pressão de borderline necessita ah, é. um tratamento medicamentoso ou necessariamente um tratamento psiquiátrico. Uhum. Então, acho que, mas buscar, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para uma primeira avaliação, para confirmar ou não diagnóstico e definir um plano terapêutico. Hoje também existem, acho que, vários recursos online. Se as pessoas né, digitarem no Google personalidade borderline. No Brasil, eu acho que existem ainda muito poucos, mas nos Estados Unidos, então, se você digitar borderline personality disorder, existem várias associações e mesmo da, do Ministério de Saúde americano, que é o National Institute of Health, é, várias, vários centros, né, de tratamento de pressão de borderline né, em, em, em hospitais e americanos e que tem muitos recursos online, informações online. Claro que a pessoa precisa né, saber ler inglês, sim. mas que podem ser muito válidos para a pessoa se sentir acolhida, perceber que ela não é a única. E como eu já falei, na verdade, está muito frequente. Assim, então, né, como eu falei, alguns estudos em alguns países, 46% dos adolescentes já tiveram, já pensaram em se matar ou se machucar ou se machucar em algum momento na vida.
0: Uhum, sim. Legal, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por todos esses esclarecimentos. Muito obrigado. Foi um prazer. Lembrando que você pode ouvir esse podcast nos agregadores de podcast, no iTunes ou no portal Drauzio Varela. Se você quiser mandar comentários ou sugestões de pauta, pode mandar no meu Twitter, que é o LuizFugitaJR ou nas redes sociais Drauzio Varela. É, só lembrar de colocar a hashtag Entrementes para a gente conseguir encontrar mais fácil no meio dos vários comentários que a gente recebe. É, mas a gente vai tentando ver os temas que as pessoas querem ouvir para chamar entrevistados e gravar um programa. Até o próximo mês.
1: Esse podcast foi produzido por Guilherme Afonso.